0: 呃，其实我每天的直播真的是给大家热腾腾的这个及时的市场讯息的一些判读然后所以呢，我其实早上都在消化这些资料，那刚好今天又有这个。大家知道那个唾液快筛对不对？我们现在已经开放唾液快筛，你可以买得到了。好像我听到朋友讲说，在这个药房哈可以买，然后不用实名认证，一个人可以买两剂，然后一剂一百七十块唾液快筛。然后就跟我的这个朋友哈跟家人就讨论的这个唾液快筛的事情，然后还有现在快筛试剂的状况。那可能很多人还不知道现在。快筛试剂是你自己已经可以在国外请朋友寄回来哈，一个人一中到六月之前是只有一次的机会，然后可以寄一百寄回来哈。其实我不知道大家有没有注意到这个昨天的新的讯息哈，你可以自己请朋友从国外寄，之前呃是说会被挡在海关之外哈，然后。呃，昨天说一百 G 之内哦，然后呃，限一个人哦，一个人就一次，到六月之前是一次哈、哦，可以寄一百 G 回来。所以我昨天呢，其实也请我的朋友呢，就从这个国外呢，用 FedEx 寄了一百 G 回来。<笑>那寄这个一百 G 回来的目的是要测试一下这个。到底是不是真的？这个如这个昨天的这个呃新闻所说哈、哦，就可以零差役从海外寄回来。那如果我寄回来测试成功，因为 Fedex 很快哈、哦，周五哈、哦、就明天就会到台湾的哈、哦。如果真的可以出关，我真的收得到，我就会跟也再来跟这个我们的听友们分享一下哈、哦，就是说其实现在可以。好，可以从海外寄楼哦，可以从海外寄。当然，你寄回来还是要在这个呃,呃，食呃食药署的 e V 核准的这个快筛试剂啦。哈、哦。所以，其实大家也真的莫急莫慌。现在有这个搓鼻子的，有这个吐口水的，偷一快塞。呃，都有了啦哈。那当然，像现在的疫情呢，已经跟我们说快筛阳性就视同 p c 啊，哦，就视同 p c 啊，视同确诊哦。那相信可以减少大家大量进出医院跟诊所的这个机会。所以呢，嗯，我觉得这段时间慢慢的这些程序越来越清楚呢，大家就真的就是稍安勿躁哈，然后把口罩戴好戴满，然后酒精，然后哦，我最近跟我的护理医疗的朋友哈在聊的时候，他们说其实他们的准备自己在自己为自己家人的准备措施，除了口罩。除了这个酒精，呃，他们还会用这个空气清净机，都是他们像医医护人员，他们都会选用有这个 h i p h o p H E P A 哈、H, op, h E P, A, h e p A 等级的这个空气清净机哈。那现在空气清净机很多也不贵了啦哈，所以呢，基本上有 h i p hop， 我像我自己也是用 h i p hop。h i p h o a h e p a 哈，有这个除菌功能的、杀菌功能的这个空气净化机，我不知道你们可以回去看一下你们自己家里面的空气净化机是不是有这个 h i p hop 等级，可是不是清净机油、哦，其实是滤芯，就你的滤芯要有这个 h i p hop， 哈哈 h i p hop 等级的哈、哦，就我觉得这几项哈、哦，就算你居居隔在家。或者是这个在家就是保护自己的话，哦，应该会安心很多。就是口罩啦、酒精哦，再加上这个呃、Hip、h i p hop 等级的空气清净机，在家应该会会很舒服哈、哦。那像现像这疫情之后，我也都是用这个买那个。除那个湿湿的拖把，湿除那个湿布湿湿的布的拖把，然后是可以换的。那现在呢，连那个湿布的拖把都有这个酒精含酒精的这个湿布拖把，所以连地拖地的时候，最近就就特别勤劳会去拖地哈，因为那个呃有酒精成分或者是我自己会额外喷酒精在那个拖把上当拖，就感觉。好像整个家里面就就就安全很多哦，这个是我自己最近在在家里面会做的事情哈、哦，所以听起来有点有趣了，有点可爱，可是可是实际上就是多保护好自己，在慢慢这个确越来越确确认这些细节，然后防疫资源越来越充足的时候，到时候我们就可以更放心这些事哈、哦。我觉得这个是呃。跟大家分享一下，今天为什么会稍微晚了晚了一麦麦直播？是因为我在跟人家讨论这个快塞的这个事情哦。好，那我们今天要来聊什么呢？我们今天呢要来跟各位聊一下美元，美元，美元已经升值到一百零我们目前看到最新数据是美元指数来到一百零四哈。那美元还会不会再续升呢？本来在昨天有一个利关键的一个点哦，今天其实想要透过直播，呃，跟我们主要是跟我们的订阅学员聊啦，然后因为我们在我们的订阅学员群，我发了一封这个今天的这个一些看法哈。那我的看法就是说，我之前在昨天这个 CPI 四月份 CPI 公布之前，我还认为，呃，这个美元呢。通膨可能已经到顶了哈，所以很多的数据应该慢慢的会降温。其实昨天的数据呢是公布八点三那三月份的 CPI 物价指数是八点五哈，四月份是八点三，的确是有降下来了。可是呢，这个降下来的幅度其实是呃低于市场的预期哈，也就是说市场认为是要更低。才会安心哈。那这个这个讯息呢，在我看到了哎，所以昨天的美股是先涨后跌哦。本来是这个下公布这个 CPI 四月份是下滑到八点三，哎，美股是先涨哦，可是后来为什么又突然跌下来哈？那我就去看了哈，我通常会看一个。呃，也提供给大家一个叫 Fed Watch 哈、哦、，Fed Watch 呢，它就是针对 F O N C 会议的这个委员呢，他们去这个表态哈、哦，就是说呃，会预期在二零二二年哈、哦、一整年哈、哦，美国到底要升息多少码哈、哦？那大家知道呢，目前从升息一码，然后到哦接下来的五月预计升息两码哈。哦那接下来呢？大概每一次开会可能会升息两码的几率，所以过去大家的解读是大概是八码，就是说我们在今天讲之前，我都还在想说大概升息的几率大概是可能差不多八码、九码，差不多，然后呢，呃，不过我今天看了 f e d e r a Watch 的这个资料之后，我发现，呜、呃。升息十一码的这个赞成，就是说赞成升息十一码的几率呢，已经提高到五十二点五了哈。那在呃，那这个五十二点五的数据，为什么我说是呃，昨天美股这个下跌，我觉得是一个还也算是一个关键的指标哈，因为在昨天之前。昨天就是 CPI 哈，宣布这个四月份 CPI 之前呢，那个时候哈的这个几率哈，升息升息十一码哈，二零二二年升息十一码几率是四四十四点六，四十四点六哈。那我跟各位讲一下，在四月份的时候呢，升息十一码的几率呢，市场市场的预期是十九点五哈。所以 19.5 到5月10号是 44.6 然后到这个5月呃11号哦，也就是昨天 CPI 公布之后变成 52.5 点、哦、所以你就可以知道市场对于这个通膨降下来的幅度不满意哦，不要应该说费德哈费德的官员对于这个市场的这个呃升息通膨下降的幅度还不够，他觉得还不够，所以他们还是反而呢是。见呃，希望能够透过升息来降低物价跟通膨的压力的这个比例，哦，越来越高了哈、哦。那就算不是升息十一码，哈、哦，升息十码的几率也哦没有哦。升息，我跟各位讲一下哈、哦。我现在看到的数据，如果是这个订阅学员，你可以回去看我们在 line 里面贴的那个那个费德的这个图表哈。哦 Feder Watch 的图表，也就是说，这个升息10码在5月10号的时候的几率是 45.3， 然后到现5月11号，到5月11号之后就变 32.4 了。也就是说，升息10码是下降到 32.4 的这个几率，然后升息11码是上涨到 52.5。所以代表什么？其实是这个 Feder Feder Watch 的数据显示出来 ，Feder 的。这个里面的官员呢，可能比较倾向于升息，可能要在加码，哦，从十加到十一。我之前四月份的时候呢，那个时候我刚刚跟各位讲，四月份的预期大概顶多升个九码。哦，升个九码，哦十码就差不多了，哈。那现在呢又拉高，哦，在四月十一号之后又拉高到十一码，五十二点五，哈。所以从这件事情呢，你就完全要从这件这个角度来重新去看待你的布局跟你的市场了，哈。第一个，我要跟各位讲的美元，美元，哦，美元即仍然有升息的空间。哦，因为为什么？因为其实这个呃升息有机会来到十一嘛，哈、哦。那我们接下来要看什么呢？到六月嘛，到六月如果这个整体的这个呃这个市场的这个状况哈、哦，通膨的状况没有降温降快一点，甚至呢升息十二码的几率也有机会拉高了。但是目前是十一嘛，哈、哦。但是升息即升息，我有跟各位讲一个很重要的一个一个结果因果，哈、哦。就是2023年衰退的比例就越高，如果急升息的几率越高，越高越多，其实在2023年进入到美国美国啦我讲美国进入到衰退的这个几率就更高所以你从这个角度来判读现在昨天的市场的跌幅，你就可以知道，哎，其实也是合理。再判读回来台股今天的跌幅，其实你也会觉得是哦，可以理解，就不是什么哪家公司股票好跟不好，然后科技股哈，科技股呢，半导体也跌幅又相对又受到一些影响比较深一点哈。那我们来看一下哈，如果说我们把这个呃目前的这个汇率哈拉出来看，也就是说美元之外呢，其他的币别的汇率，我们从呃五月三号到五月十号，哦，五月三号到五月十号跟。四月份哦，一整个月拉出来看哦，我跟各位讲，美元指数呢，在五月三号到十号，也就上一周，上一周升了四点二三 percent， 哦，美元上升上升了，对哦，美元指数对，就是兑换欧元、英镑、日币啊、澳币这些的哈，所以基本上它上升了四点二三，所以也代表什么呢？代表其他的货币都贬了哈。那上一周呢，欧元大概是呃呃，更正一下，更正一下，对不起哈。四月份一整个月四月份一整个月美元大概升值了四点二美元指数可是近一周是升值了零点四近一周是升值了零点四在欧元的部分是近四、呃呃、月份一整个月下跌了三点我直接讲一整个月我就不要讲近一周，这样大家可能会搞混日币的时候，呃，四月份一整个月是下跌了四点六八，澳币一整个月是下跌了六点九五，人民币一整个月是下跌了五点四九，南非币，呃。兑换美元一整个月是下跌了九点一七所以我这边讲的都是兑换美元哦，不是兑换台币哦，所以其实是略有一点点不同。其实不过我觉得最近看台币的走势跟美元有点跟风有点跟风的感觉不过呢，大家也留意到一个讯息的话其实呃我们的央行也说六月份呃台币可能要升息了哈。台台呃，对，就可能要升息了哈。六、哦、月份哈、哦，他已经预告了这件事情哈、哦。呃，今天的新闻哦，今天的新闻，所以从这件事情来看，的确哈、哦，我们在讲台湾就是六月份就是一个拐点哦，就是一个很多机器变高的一个拐点哦。所以其实的确哈、哦，的确也刚好都在我们的这个可以预料预期当中的一些结状况哈、哦。所以我们可以看到，美元指数在四月份是上涨了 4.2。二。三个 percent 哈，那到底还会不会去涨呢？如果我们说以今天哈今天的这个市场的一个状况的话呢，我们可能会看到的是，哎。在美国，费德后续升息有机会再提高到十一码的几率提高到五十二点五个 percent 的话，那么呢？其实，在这个呃，美元是不是还有续涨的机会？我觉得还反而还是有一些些的续涨的机会，毕竟升息的这个状况可能还是会有在急升息在。在更多码的一个可能性哈、哦，所以这个就我们要持续陆续的观察。那下一个 f o N c 会议的这个利率的会议呢，是在三十四天之后，也就是大概六月中哈，六、哦、月中的时候会有这个新 f o N c 会议。到那个时候，可能又会有新的这个升息的呃几率的一些变化哈、哦，我们到时候再来跟各位再做一些呃了解。呃，不过我们可能会尽可能会让订阅学员就是赶快去详细的了解这个细节哈、哦。那呃，今天的 podcast 主要是也是让我们的听友跟学员知道。呃，其实升息加码数呢，几率升高，其实是去看 Fed Watch、哦、你可以自己去去,去看一下这个 Fed Watch 的这个页面、哦啊、Google Fed Watch F E D W A T C H、哦、就可以看到这样的一个资料了、哦、所以呢，从这个来情况来看，我要讲的是在汇率的这个走势的情况下。当然，再加上升息的这个走势，目前呃看起来应该通膨已经到顶了，没错。可是呢，哎，下降的这个比例还没有吼、哦，让人家满意吼、哦，还没有让这个市场满意吼、哦，所以呢，接下来就要看六月六月份呃，公布五月份的相关数据，通膨的相关的数据。不过呢，大家可以留意，其实呃，也我觉得也不用过度担心，是因为你等一下我会公讲一下这个全球市场盘势，你来观察什么油价。库存哦，油的库存啊，相关的一些变化，以及这个呃中国封城的一个情况的变化，哈，这些都会影响到这个物价啦、通膨的这这些有没有趋缓的可能哈？所以呢，呃，建议大家就是在这段时间，呃，美元仍然是偏强势的货币，所以呢，你现在如果持有的主要货币是美元的话，就应该可以稍稍的一个安心。可是跟美元相反的，相反的哈，比如说我们今天有跟。那学员聊到有学学员有聊到说，黄金哦，黄金呢，在这个美元升值的一个阶段哈，再加上十年期美债殖率在在,在维持在三上下的话，其实金价其实的确应该没有太太好的收益的一个机会了，大概是维持了哈、哦。为什么？因为就是它没有黄金不会升小黄金嘛，然后美元跟美元呃黄金又是用美元哦来做交易哈、哦，所以美元升值会让黄金相对来讲就。黄金价格就会稍微便宜一些些哈，所以呢，从这些种种的哈，你只要主轴拉起来，就是美元升值哦，美元升息的机会加高有。机会让美元升值的机会，还有加高的机会，哈、哦，那那其他货币当然就会走贬，哈、哦，那所以相对来讲呢，这这个就会影响到我们在看不同的资产的部分，哦，你用美元的角度去看呢，你也会看出一些端倪，比如说，呃，资金如果往美美元的方向流入的话，那可能相对其他的市场，哦，比如说呃台股啦，比如说 A 股啦，哈、哦，那外资流出的一个情况有没有减缓呢、啊？有没有增加、啊？哈？这个呢，都可以让我们来判断这个目前的市场的这个涨跌的一个情况。哈、哦，好，那呃，这是我来看一下哈、哦，还有没有什么要补充给大家的？哈、哦，那呃,呃，相对好，所以相对美元强势是确定的哈、哦。然后大部分的其他市场的货币机构给出来的这个评价评比都是中性哈。哦呃，我刚刚讲就是货币了哈，都是偏中性哦，都是偏中性哈。好，然后呃，倒是在澳币的部分呢，其实是有机构给它降平降降低它的啊这个呃呃这个这个状况哈，原因是这个。虽然是这个大宗商品的价格仍然是偏高，不过因为澳洲有很多的市场是在中国哈，都是输出卖给原物料，都是卖给中国。那中国又在封城的措施情情况之下，让它的一些需求可能会降温哈，所以让澳洲的出口成长可能会趋缓哦。所以用这个原因说，其实澳币后续呢可能会稍稍的哦偏弱，呃，跟其他的一个非美货币哦来比的话，可能会偏弱的一个格局，所以。简单来讲，哈，美元多头的这个情况仍然是存在的，哈，仍然是存在。今天要跟各位聊这个话题，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。OK， 那我们接下来进入到第二阶段的这个2022年的5月12日全球市场盘势轻松聊。好的，那在风险指标的部分，近月 VIX 恐慌指数来到 31.65 哦 ，VIX 现在当下 VIX 恐慌指数是 32.56 哦，那基本上呢，在昨天的这个呃通膨物价公布之后，美股先涨后跌，其实 VIX 恐慌指数并没有增加哦。我要讲的是 ，VIX 恐慌指数并没有因此带来更巨大的恐慌哈、哦，所以我觉得就是在昨天公布完之后，就是反映出一个可能会在升息的几率偏高了哈，所以所以带来的一些修正哈、哦。那十年期美债殖率来到 2.8872 二 percent 哈，二点八八七二那所以呢，呃，整体来讲哈、哦，道琼是下跌了一点零二 percent，S M P 五百纳斯达克分别下跌 1.65 3.18， 一八，费城半导体是下跌。S and。三点零四个百分点、哦、所以呢，就是我刚刚提到的，其实这昨天的整体的这个焦点是在所谓的升息、哦、这个物价通膨哦、呃，下滑了，可是下滑的速度没有预市场预期来的来的好、哦、所以呢，这个、呃、联准会的官员呢，就对于这个接下来要在升息的这个往上增加升息的到十一码的这个比例就拉高了、哦、所以让这个市场就。就有了一些对未来可能又要，本来以为升息就这样了，接下来可能要升息更多所带出来的担忧的一个下滑不过呢，这个美股期货盘目前是呃是上涨的哈，美股期货盘目前是上涨的哈。我们先用单一事件来看待昨天的一个涨跌幅，那当然会影响到今天雅股的表现，因为为什么这么讲呢？你看欧股就不一样，欧股呢，因为美国的这个四月通膨的这个增幅有稍微减缓减少哈。那欧洲的主要的股市呢是收红的哦，泛欧六百上涨一点七四，德法英分别上涨二点一七、二点五 percent 跟一点四四个百分点哦，那在牙股的部分哦，是价跌量缩了哦，量缩哦，所以至少不是价跌量增哦，昨天刚好上中阶课，那昨天上中阶课的时候，我有一个有感的。感觉就是，其实目前我们在昨天，因为中间课是在教一些呃基金呐、啊、ETF 个股的一些呃买卖的一些技巧哈、哦，呃，所以我们在用一些工具去查找这些个股的时候，我发现虽然这些很多台股可能它的。这个财报啦、营收啦，它获益都不错。可是你光从它的一些技术线图啦，从它的这个筹码面来看，其实都不是太好、太漂亮哦，几乎没有什么好的一个选择标的的一个一个买点哦。所以这个是在昨天上完中介的时候，我其实上过这么几期的中介，我觉得好像第一次也不能说第一次啊，就是罕见的遇到，好像没有太多好的标的可以挑哈，所以从这边回来看，其实台股的这个走势，呃，目前的确是偏弱的，不管是从筹码面哈，或者是从这个这个资金面。哦，资金面就筹码面主力啦，吼、哦，然后资金啊、哦、外资，然后再加上这个基本面的一些看法，呃，可能大家就稍微谨慎保守一些，哈、哦，对台股的部分。那在这个呃恒生跟这个 A 股的部分呢，其实 A 股的确就如我在昨天跟各位讲的，沪深两市在昨天成交量来到了。从七千八千，昨天成交量来到一万哦，一万零八百亿人民币哦，其实是是突然之间暴增哦，然后这个一万多的成交量其实对 A 股是一个利多行情的成交量哦，就过去在多头的时候的成交量哈，所以它就让它的这个昨天的 A 股上证是上涨零点七五 percent， 创业板是上涨了三点零七 percent 哈。所以呢，这个收红的一个情况下，而且这个外资哈、哦，这个呃北上资金呢是买入了二十二亿哟，二十二亿哈，所以相对来讲，其实似乎有一些些的买盘的一个很明确的一个入住到 A 股的一个情况哈、哦。那我们等一下来看一下 A 股今天的表现。那这个日经指数是昨天周三是上涨了零点一八，那除了台股是下跌零点三五百分，其他都是上涨的哈。哦然后我们来看一下，现在时间是1 2点三十分。我们来看一下那个目前的，好，我们来看一下哈、哦，目前的这个雅股的表现。好，我在等它更新，嗯，在等它更新哈、哦，好。再稍待我片刻，大家应该有没有边吃饭边在听我的 podcast？ <笑>好，我今天更新又有一点点慢哦，再稍待我一下。好，今天台股普遍应该是表现得不好啦。那台积电是。来到五百一十三块，下跌了一点五四。然后好，那台湾加权指数是、呃、下跌了两百五十八点，来到一万五千七百四十七点五七点，下跌幅度是一百六十二了吼。所以不止今天不是呃电子股在在跌、哦、是这个船产、哦、包含航运，包含这个金融、哦、那我来看一下台积。好，那我们看购买指数是下跌一点四 p 七 percent 哈，购买指数。然后我们来看一下 A 港股，呃、目前上证指数是上涨了零点一七 percent， 来到三千零六十三点左右哈。那深圳指数上涨零点三三哈，那恒生指数下跌了一点零五 percent， 恒生科技指数是下跌了一点四八。呃，来看一下日股、韩日韓、新加坡。好，日经指数是下跌了 1.24%， 日经2二五指数，南韩中合指数是下跌 0.79%， 新加坡海峡是下跌0 7七所以只有 A 股哈 ，A 股是逆势的上涨。那 A 股其实有百分之五十都是散户了，哈，它比较不是这个主力，像这个台股可能很多外资啦，然后一些大户主力投信投股投信，哈，这个这些这些筹码面，哈，那散户比较弱一点，哈，那 A 股呢是不是以上都是散户，哈，所以散户是比较有信心的话，就比较会带动整个 A 股的一个走势，哈，目前看起来是 A 股是比较强，哈。那其他的雅股都是收绿，呃，不是收绿啦，现在都是绿色的哈、哦。那目前的 S M P 五百跟纳斯达克的期货盘仍然是呃偏红的哈、哦，小红哈、哦，目前是小红。所以呢，呃，我觉得其实昨天的讯息呢差强人意，但是也。呃，告知了我们这个升息的这个幅度，有可能呢会比我们预期来的高一点点哈，所以我们在呃谨慎当中，要再再谨慎，谨慎之外要再谨慎，好不好？这是我今天想要跟各位传达的一个讯息哈。那怎么叫谨慎呢？你就适度的呃找一些业绩好的好股票哈，然后你放着哈，你就最近市场有波动呢，你就不用太害怕。可是呢，呃，那我们是玩转配息呢，就是以息养股。你的核心资产如果是配息的标的，哦，不管是基金或者是 ETF， 真的就稍微不用太过度担心哈、哦。那呃，如果你是卫星资产做波段的话，那适度的在这段时间可能做获利了结，或者适度的停损。我觉得你反而会留有一部分的现金，等待下一次的逢低进场的机会。我觉得其实这也是不错的方法哈。所以建议大家谨慎的意思就是说，你核心资产哦，把它固好，你的卫星资产。好、哦，就是可以让你做波段的、哦、可能暂时如果没有好的投资标的选项，那就适度的，就是保留部分的现金、哦呃、或者是分批进场哦，用分批进场的一个概念，呃、在这个阶段呢，应该是一个比较好的选择。那其实如果你从五月一号开始听 Podcast、哦、你都会听到我讲，五月份就是一个闷的一个阶段嘛，就是一个波动波动一个阶段，因为没有。没有利多，四月份有这个财报嘛，对不对？四月份有这个财报季、财报周，哈，呃，各个财报在公布，哦、呃，有机会有利多。可是五月份没有利多啊，五月份有什么利多？财报也差不多陆续公布完了嘛，所以接下来利多只有两种嘛，一个是俄乌战争不打，打完了；第二个就是哎，中国不封城了。除了这个之外，五月份没有太多的利多去去去支持，说我们的五月份有一些大幅度的反弹的机会，所以目前的状况我觉得都还在一个合理可控啊，也不是大幅度修正的一个情况下哈、哦，所以就建议大家大稍安勿躁，但是千万也不要急进，也不要追涨杀跌，不要追涨杀跌，也不要急进就好了哈、哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。